1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, on est reparti pour un nouvel épisode et vous le savez maintenant, on passe par la case sommaire avant de rentrer dans le vif du sujet. Et cette semaine, on va voir, toujours en vrac, une DJ japonaise tout en allant prendre un café sur une table de ping-pong, bah oui, et on va payer le tout avec une montre. Mais ça, ça sera dans la suite de l'épisode, car on va rentrer dans le dur dès maintenant. Et contrairement à ce que pourrait faire penser le titre, je ne vais pas vous donner les clés pour choisir la meilleure ville où habiter au Japon en tant que nomade ou digital nomade. Non, car en fait, je suis en pleine réflexion actuellement sur mes projets futurs et je voulais le partager avec vous et avoir aussi vos bons conseils et vos retours. Vu que certains prennent le train en route, je fais un petit récap 36-15 ma vie, vous avez l'habitude aussi avec ça, je vais donc commencer prochainement à faire du digital nomade. C'est-à-dire que je peux travailler n'importe où dans le monde. En gros, c'est un travail vraiment en remote, en total remote comme on dit. Euh, je travaille, je travaille pour une boîte canadienne et donc bah, actuellement, je vais pouvoir travailler de Paris, mais je pourrais travailler n'importe où, il y a juste le décalage horaire à gérer. Bon, ça ne vous a pas échappé, je suppose, en ce moment pour bouger, c'est quand même un petit peu compliqué, Covid oblige mais ça m'empêche pas de faire des plans pour la suite. Cette année, par exemple, j'espère que j'aurai quand même l'occasion déjà de bouger dans un premier temps en Europe, c'est le plan en tout cas, dès que la situation permettra, vu que pour l'instant, bah, on est en plein confinement et qu'on peut même pas se déplacer dans le département d'à côté. Mais ensuite, vous vous doutez bien que dans mes petits papiers, bah, j'ai prévu de faire dès que possible le nomade au Japon, forcément Idéalement, on va être optimiste. Hein. On va dire que l'année prochaine, tout va bien, que le Covid a un mauvais souvenir et qu'on peut rebouger plus ou moins librement. J'espère pour vous aussi, parce que je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui veulent partir en vacances. Dans ce cas-là, bah, je pense que personnellement, je partirai en Asie avec pour but principal de faire deux fois trois mois au Japon. Car avec un visa touriste, je vous l'en ai déjà expliqué plusieurs fois, on peut logiquement faire deux fois trois mois au Japon. C'est même ce que j'avais fait en fin 2019, début 2020. Alors, attention on peut, le faire on peut le faire consécutivement, voilà, donc à la suite, c'est-à-dire faire les deux fois trois mois à la suite, mais vous devez faire quand même une sortie de territoire. Et ce n'est pas toujours super apprécié. Il faut mieux déjà avoir vos, avec vous vos billets d'avion en poche de retour, sinon on risque de ne pas vous laisser passer. Il faudra même avoir bah, tous les billets, c'est-à-dire que moi, la première fois que j'ai fait ça, donc, euh, enfin la seule fois que j'ai fait ça même, en 2019, quand j'ai pris mon avion, j'avais donc mon avion qui partait pour le Japon, j'avais aussi mon retour qui revenait donc six mois après en France, forcément. Mais j'avais aussi pris mes billets pour la Corée. C'est-à-dire que parti, je suis parti en Corée au bout des trois mois et j'avais mon billet aller, mon billet retour pour la Corée. Et on me l'a demandé explicitement dès mon, bah dès mon départ, en fait. Quand j'ai voulu prendre mon avion en partant de la France, euh, la personne m'a dit, si vous n'avez pas de billet retour, enfin si vous n'avez pas un billet qui coupe en tout cas, euh, parce que moi j'avais déjà le billet retour avec cette compagnie, il m'a dit vous allez rentrer dans six mois, c'est pas possible. Donc il faut que vous ayez un autre billet au milieu. Donc ils sont très regardants et Bon là, c'était encore plutôt sympathique. Même la personne, quand elle l'a vu, je vais expliquer, je lui dis, bah oui, regardez, donc j'ai dû lui montrer mes billets pour la Corée, lui donner les numéros de billets aussi, les numéros de vol, parce que voilà, il a vérifié. Et euh, il m'a dit, Ah, vous faites un tour du poteau, etc. Je fais oui, mais pas vraiment, parce que c'est aussi des vacances, je perds 15 jours. Enfin, c'était vrai, je partais 15 jours, hein, j'ai pas fait juste un aller-retour. Mais ils ont vérifié. Et quand j'étais en Corée, euh, quand je suis parti, ça s'est plutôt bien passé, parce que bah, je partais du Japon au bout des 3 mois, donc tout allait bien pour eux. Mais les Coréens, par contre, quand je suis retourné au Japon m'ont fait patienter pendant de longues minutes et ont vérifié mon dossier, n'ont pas été très très sympathiques, mais vous connaissez aussi mon amour pour la Corée, voilà, je n'ai pas été hyper bien traité en Corée, euh, et ben voilà, ça s'est pas très bien passé avec eux, Bon, je suis quand même réussi à rentrer dans le territoire, mais j'étais prêt, parce que j'avais déjà entendu des histoires d'autres voyageurs qui avaient eu les mêmes soucis que moi, qui avaient même eu plus de soucis, euh, certains qui avaient même les billets retour comme moi, mais qui ont été embêtés et on leur a presque forcé à prendre un billet. Ils ont dû négocier pendant des heures pour ne pas prendre un billet de retour en France. Euh, donc Parfois, ça peut être assez compliqué de faire ça. Il faut quand même faire attention. C'est faisable, mais il faut faire attention. Et si ça vous intéresse, je peux faire un podcast un jour sur le sujet. Vous expliquer bah, comment, par exemple, bah, voilà, j comment j'ai organisé en gros euh, le fait d'aller deux fois trois mois au Japon. Euh, ou pour ceux qui se, qui se demanderaient, est-ce qu'on peut rester six mois ou des choses comme ça. Je peux vous faire un petit podcast pour ceux qui aimeraient aller plus longtemps que le fameux visa trois mois euh, classique touriste. Il y a des choses qui sont possibles, d'autres qui ne sont pas du tout. La loi est très nébuleuse. J'avais fait, j'avais fait beaucoup de recherches. Pas, on va dire qu'il n'y a pas quelque chose de très, voilà, de très bien écrit et de très bien dicté. Les règles sont aussi un petit peu à l'appréciation du douanier. Bref, c'est un peu fouillis. Euh, mais je pourrais vous faire un podcast là-dessus pour ceux que ça intéresse parce que je m'étais pas mal renseigné à l'époque. Je ne connais sûrement pas toutes les infos officielles, mais j'avais fait quand même pas mal de recherches à l'époque. Et, et du coup, bah, j'avais pas mal d'infos là-dessus. Puis je l'ai expérimenté aussi, donc euh, je pourrais faire un retour là-dessus. Donc si ça vous intéresse, vous me dites euh, en commentaire, etc. Et je ferai un podcast sur le sujet. Mais bref, mon plan idéalement, on va repartir là-dessus, c'est de partir bah, en mars de l'année prochaine au Japon, donc à peu près dans un mois, enfin dans un an, pardon, un mois, parce que non, pas vraiment, un mois je serais content, mais c'est dans un an. Donc de partir en mars prochain au Japon pour trois mois. Ensuite, bah, ça serait voilà, de rester jusqu'au mois de juin en gros, hein, faire mars, avril, mai. Euh, donc euh, début juin, vivre dans un autre pays d'Asie pendant toujours trois mois, puis revenir au Japon en septembre pour faire septembre, octobre, novembre sur place et repartir en décembre, donc, dans un pays d'Asie, encore une fois, pour enfin revenir, bah oui, on s'arrête plus, en mars, encore pour trois mois. Alors, vous avez compris la logique, hein, quoi, c'est pas très compliqué. En gros, euh, rester trois mois au Japon, et tous les trois mois, bah revenir au Japon et faire une pause, en gros, de trois mois entre chaque. Alors, certains vont peut-être se dire, il a un problème avec les trois mois, c'est <rire> pourquoi trois mois, quoi, c'est pourquoi pas deux, pourquoi pas quatre alors, c'est assez simple hein, parce que le visa français permet dans certains pays de rester trois mois sans visa justement, en étant en mode touriste si vous voulez. Si je reste donc trois mois, j'ai pas de problème pour pouvoir rester dans le pays. C'est aussi le cas aussi dans d'autres pays comme la Corée du Sud par exemple. Mais attention, c'est pas le cas avec tous les pays d'Asie. Moi, au départ, c'est vrai que je m'étais dit, vu que je connaissais beaucoup de pays comme ça où on pouvait rester trois mois, je pensais que les trois quarts des pays dans le monde, voire plus, on pouvait rester trois mois en tant que français, en tant que touriste. Alors non, pas du tout. Euh, c'est assez limité finalement le nombre de pays. Il y en a quand même quelques-uns, mais c'est assez limité. Par exemple, il y a certains qui vont me permettre de rester qu'un mois en vacances sans visa. Il y en a d'autres qui vont même demander, vous laisser que deux semaines en tant que vacancier. Il me semble que c'est le, le, le Vietnam qui fait ça, mais je ne suis plus sûr. Mais voilà, il y a des pays où c'est très limité, où on va pouvoir rester que deux semaines en tant que vacancier sans visa. Mais par contre, il y a certains pays où ça va être. Bon, on peut faire des demandes de visa et que ça va être beaucoup plus simple pour rester un mois ou rester deux mois dans le pays. C'est souvent limité, mais on peut souvent peut-être arriver aux trois mois finalement, euh, juste en faisant une demande de visa simple, et ça se fait parfois sur des sites internet en ligne, c'est payant, donc voilà, c'est comme ça qu'ils font un peu de monnaie aussi, hein, et on ne perd pas d'argent, mais enfin nous si, mais eux non, mais bon, ils ont raison. Hein. Mais par exemple, ça au Japon, on ne peut pas le faire, on ne peut pas dire je vais extendre mon visa, ouais, je suis venu en touriste et je vais m'acheter en gros trois mois de visa supplémentaire, au Japon, ça ne marche pas comme ça. Donc là, on a à la base, vous l'aurez compris, mon but c'est de rester le maximum de temps, au Japon tout en étant dans la légalité hein, parce que voilà pour moi c'est important donc finalement ça ferait six mois par an, bien sûr j'aurais préféré faire les six mois consécutifs hein, clairement mais vous l'avez compris c'est pas vraiment possible, il faudrait que je fasse une sortie de territoire de quelques jours c'est ce que j'ai fait donc en 2020 hein, pour aller en Corée du Sud pendant deux semaines mais là je vais espacer en gros pour deux raisons un, J'ai pas envie de faire ça trop souvent et que ça soit mal vu un jour dans mon dossier. Voilà qu'on voit que je reviens très rapidement, souvent, etc. Et tout, je préfère éviter parce que bah, je pense qu'à un moment donné, euh, voilà, ça peut me retomber dessus. Euh, et vu que je veux vivre au Japon, bah, j'essaye de faire attention. Et de deux, bah, je peux profiter de mes saisons préférées, à savoir l'automne et les sakura comme ça. Et la troisième raison, bah, c'est aussi une bonne occasion pour tester de nouvelles villes euh, ou vivre au Japon et pas rester bah, six mois au même endroit et se dire, ah, bah, je vais pas bouger en plein milieu, etc. Et puis, bah, de toute façon, je pourrais aussi faire cette petite sortie de territoire comme je vous l'avais dit. Mais le problème, c'est que bah voilà, ça fait des frais supplémentaires. Ça veut dire qu'il faut que je me paye en quelque sorte des vacances, en quelque sorte. J'ai pas du tout envie de faire, il y a des gens qui le font mais la sortie vraiment d'un jour, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont en Corée un jour, ils rentrent le même jour, ça je veux vraiment éviter parce que je pense que ça peut être assez mal vu, ça passe. Je sais que c'est passé pour plein de gens, mais je sais que c'est pas passé pour certaines personnes aussi et que parfois c'est très très mal passé pour des gens qui l'avaient fait souvent. Donc euh, il y a des gens qui sont interdits de territoire comme ça au Japon hein, alors qu'ils avaient leur vie au Japon hein, mais parce qu'ils faisaient ça tout le temps. Donc il faut faire attention à ces choses-là, c'est un peu la roulette russe. Donc je préfère éviter ce genre de bêtises. Je vous dis pas qu'il faut pas le faire, mais juste que moi personnellement, je préfère l'éviter. Euh, et en plus, bah, ça fait des frais, c'est-à-dire que voilà, ça va me faire des frais d'avion, etc. Euh, bon, bah, voilà, c'est compliqué, il faut garder son appartement à côté, parce que moi, je veux un appartement, je ne veux pas être en auberge de jeunesse, je ne veux pas être chez des amis, etc. Donc, ça fait des frais supplémentaires, donc je vais essayer d'éviter tout ça. Mais donc, je vous disais que aussi le but, c'était de, de tester pardon, des nouvelles villes, vivre au Japon, et c'est un peu finalement le sujet de ce podcast, même si c'était un petit peu long avant, mais il fallait remettre un peu le contexte. Vous le savez, j'ai vécu à Kyoto pendant un an et demi, je connais plutôt, voire très très bien la ville on va dire, et j'aime beaucoup y vivre, j'adore cette ville, j'ai fait un podcast dessus, hein, vous le savez maintenant. Je pourrais donc très bien me dire « Allez, retournons à Kyoto, je vais voir mes amis, je vais avoir mes petites habitudes, mes coffee shops, mes petites balades que je kiffe, il y a encore plein de trucs pour moi à explorer dans le Kansai que j'ai pas fait, voire même à Kyoto, parce que la ville elle bouge et qu'il y a même plein de choses que j'ai pas vues encore ». Euh, je sais aussi où trouver des appartements facilement euh, pour Gaijin euh, voilà j ai, j ai, maintenant je connais assez bien, assez bien tout ça donc ça serait vraiment confort pour moi et ça serait la facilité d'aller à Kyoto et euh, ça serait pas désagréable mais voilà je me dis que mon mode de digital nomade mon mode de vie de digital nomade c'est quand même une bonne occasion pour tester de nouvelles villes surtout que je veux pas faire ça jusqu'à la fin de ma vie hein, forcément je veux faire ça pendant un temps euh, surtout pour économiser de l'argent c'est en attendant d'économiser et de vivre au Japon et je me dis bah, que avant de m'installer quelque part au Japon bah ce mode de digital nomade de bouger tous les 3 mois voilà pourquoi pas essayer des, des nouvelles villes et qu'il soit pas en mode vacances où tu restes 10 jours ou, ou une semaine mais plutôt en mode bah, je travaille à distance et je profite des week-ends parce que oui je serai pas là-bas en vacances hein, je vais pas pouvoir vadrouiller, explorer etc non je vais avoir des temps libres comme, bah, comme n'importe qui qui a du temps libre mais je ne serai pas en vacances voilà et vu que mon but, c'est que dans 2-3 ans, comme je vous l'ai dit, je me pose quelque part au Japon, pour l'instant, a priori, ça serait sûrement Kyoto, vous l'aurez compris, mais peut-être Tokyo, j'en parlerai un petit peu plus tard. Eh bien, je me dis aussi que c'est vraiment l'occasion d'habiter ailleurs, voilà, avant de m'installer définitivement quelque part. Et qui sait aussi, j'aurais peut-être une révélation ou au moins j'aurais eu le plaisir de mieux connaître quelques villes, et bah ça franchement c'est plutôt cool, et forcément je le partagerai aussi avec vous parce que même si je serai pas en mode vacances, pendant trois mois j'aurai le temps d'explorer les week-ends, de me faire un petit peu plaisir, et euh, bah, de profiter de la vie pendant mes temps libres, sachant que bah, j'ai du décalage horaire, donc si je suis au Japon, a priori je devrais travailler la nuit de 22 h jusqu'à 6h du matin, donc j'aurai mes journées, enfin mes après-midi et mes soirées quand même pour moi quand j'aurai pas des choses à faire à côté. Alors du coup, vous l'avez compris, je vous l'ai dit, je suis pas l'aventuriste, hein. je vais travailler. Donc j'aurai des horaires un peu bizarres, vous dites c'est un peu des horaires un peu chelous, mais moi j'ai pas trop de problèmes de sommeil, j'ai pas trop de problèmes de décalage horaire, j'ai pas trop de problèmes pour travailler dans des horaires un peu, un peu à la con. Donc euh, voilà, ça veut dire que mes journées, vu que je vais travailler la nuit et que je vais falloir que je dorme quand même, hein, à un moment donné, parce que j'irai me coucher sûrement vers 6h du matin, 7h du matin, ça veut dire que mes journées, mes vraies journées, après m'être lavé, etc., je vais pouvoir commencer vers 13h, 14h, je pense. Et je pourrais donc profiter des après-midi et des débuts de soirée pour me poser dans un café, par exemple, ou faire une petite balade en centre-ville, voire tester un restaurant avant de commencer ma journée de boulot, enfin ma soirée de boulot plutôt. Bon, tout le monde pourrait pas faire ça, hein, je pense, hein, mais c'est pas trop un problème pour moi, comme je vous l'ai dit, les horaires décalées. Du coup, ça veut dire que la semaine je vais quand même travailler. Et que la journée, bah, je pourrais de temps en temps me poser dans un café, hein, voilà, faire une petite balade, mais ce sera vraiment de temps en temps et ce ne sera pas des grosses balades. Mais les week-ends, j'aurai du temps libre. Mais bon, vivre au Japon, déjà pour moi, ça me va. Hein. Même si je ne suis pas en vacances, euh, voilà, même si je dois travailler là-bas, je serais déjà très content d'aller vivre au Japon. Je préfère faire ça au Japon qu'être en France ou qu'être n'importe où. Voilà, C'est mon pays de cœur. Donc, voilà, ce n'est pas grave si je ne suis pas en touriste. Hein. Je serais déjà très content comme ça. Et au final, la question que je me pose, c'est bah, où est-ce que je peux aller Car techniquement, il y a pas mal de villes sympas au Japon, il y a vraiment le choix. Je dois l'avouer, j'ai un peu envie d'éviter le Kansai, hein, vous l'avez compris, parce que bah Kyoto, quoi. Kyoto, j'ai déjà habité là-bas, j'ai bourlingué dans le Kansai pas mal, donc me retrouver à Osaka ou Kobe, ça serait sûrement pas désagréable, mais je préfère aller chercher un peu de nouveautés. Et en plus, je vous l'avais déjà expliqué, je crois, j'aime vraiment beaucoup Kyoto, et entre Kobe et Osaka, je préfère vivre à Kyoto qu'à Kobe ou à Osaka. C'est toujours bien d'expérimenter, mais je pense que je suis quand même mieux à Kyoto en général. Donc, aller vivre à Kobe et Osaka, ça n'a pas trop d'intérêt pour moi, pour tester en tout cas. Et dans mon idée, pour l'instant, il y a trois grosses villes qui ressortent. Il y a Fukuoka, Sapporo et Tokyo. Alors, Fukuoka, parce que c'est une ville que j'ai toujours appréciée, c'est un petit centre-ville pour moi. Vraiment, c'est un peu un mix de, bah, de Kyoto et Osaka. Le côté centre-ville Osaka de grosse ville, hum, Kyoto qui n'a pas ce côté gros centre-ville, mais euh, pour moi, Fukuoka reste... Pas trop gros non plus, c'est à dire qu'il y a 1,4 million d'habitants et c'est très concentré, j'ai l'impression. Et après, bah voilà, il y a la mer, etc. Euh, c'est dynamique, voilà, c'est une ville que je trouve plutôt dynamique. Il y a aussi des montagnes, il y a la mer, comme je disais, la plage. Et autant y habiter deux ans, je me posais des questions, car on est quand même éloigné de tout comparé au Kansai par exemple. Euh, pour aller, bah voilà, faire des balades, aller dans des trucs différents, bah il n'y a il y a des choses à faire, hein. il y a la campagne, mais euh, c'est pas comme le Kansai où vous êtes vraiment, vous avez plein de choses à faire facilement en train, ça ne vous coûte pas un bras et vous pouvez explorer plein de, chances. Plein de choses. Mais du coup, pour trois mois, pour moi, la vie, ça semble assez parfaite à tester. Il y a des coffee shops sympas, le Horikohen qui est le grand parc, il est super agréable pour les balades, bah, tout comme les plages. Hein. Il y a des plages à Fukuoka, c'est quand même hyper chouette. J'ai encore pas mal de choses à découvrir, même si j'y suis déjà allé, je pense, à peu près 15 jours en vacances, en cumulé. Euh, donc, des choses à découvrir en ville et autour. Et aussi, je pourrais très bien me faire un petit week-end à Nagasaki, par exemple, pour rester deux jours sur place. Je suis jamais allé à Nagasaki, ça serait vraiment l'occasion. Il euh, doit y avoir des bus de nuit pas trop chers, je suppose, donc il y aurait moyen de faire ça sans que ça me coûte un bras. Et en parlant de pas cher, justement, Fukuoka, les loyers, bah, c'est moins cher clairement que Kyoto ou Tokyo. Hein. Après, mon problème, c'est que j'ai pas de visa, donc je peux pas prétendre à prendre un appartement, on va dire, normal. Et en plus, je reste que trois mois. Donc, euh, louer un appartement pour trois mois, normalement, ça se fait pas trop, à part voilà, pour les, bah, pour les, les visiteurs de courte durée, comme on dit. Euh, l'idéal pour moi c'est bien sûr les airbnb pour les nomades c'est ce qu'on utilise souvent mais bon les airbnb c'est souvent pas donné et au japon vous savez ça coûte cher en vacances quand vous partez deux semaines ça va vous allez avoir un petit budget ça va vous faire mal un peu aux fesses mais voilà si on se fait plaisir c'est les vacances mais si vous devez payer un mois ça peut vite grimper et vous faire un loyer qui pique beaucoup trop il y a parfois des bons prix mais voilà il faut, il faut bien chercher et ça peut être un petit peu compliqué donc la facilité d'avoir un appartement tout compris pour une courte période sans visa va aussi rentrer en compte dans le choix de mes villes hein, forcément. S'il y a des villes où il n'y a pas vraiment de choix pour ça, bah ouais, si soit il y a que des Airbnb qui sont très chers, bah, ça sera pas pour moi, ou s'il y a des appartements pour gaijin pour 3 mois mais qu'il faut payer des frais d'entrée de je sais pas 500, 600, 800 euros et que le loyer est très cher ou que le loyer je sais pas être à 700 euros, 800 euros, bon bah clairement ce sera pas intéressant pour moi. Vous vous, rendez, vous vous doutez bien que Tokyo, ça va être très cher, mais ça, je vous expliquerai, c'est un petit peu spécial. Ensuite, je vous ai parlé aussi de Sapporo. Là, je connais pas du tout la ville. Hein. J'y suis jamais allé. Je suis jamais allé plus au nord de Tokyo, à vrai dire. Hein. Je suis même pas allé à Nico, euh, le classique euh, voilà, pour les touristes. Euh, moi, j'ai toujours fait le sud. Je n'ai jamais fait le nord de Tokyo. Donc, je suis totalement profane sur ces coins-là. Mais ça me tente bien, parce que c'est une des plus grandes villes du Japon déjà, il y a 2 millions d'habitants il me semble à peu près, et ça serait l'occasion justement de découvrir aussi Hokkaido, même si, encore une fois vous l'avez compris, je vais pas partir en trip dans la forêt profonde au loin d'Hokkaido, je n'aurai pas le temps, J'aurais vu des week-ends. Euh, en plus moi je vais travailler le vendredi soir, je reprendrai le lundi, mais bon, ouais, on est un peu décalé, c'est un peu compliqué. Mais je pourrais au moins découvrir autour, et là je serais vraiment dans la totale découverte que ça soit la ville et les alentours, il y a quand même de quoi faire aussi là-bas. Donc, mon expérience là-bas serait peut-être un peu plus excitante que d'aller à Fukuoka, par exemple, pour le côté bah, justement un peu vacances, enfin week-end, on va dire, car j'aurais tout, ouais, mais vraiment tout à découvrir. Euh, les prix, comme à Fukuoka là-bas, doivent être un peu plus raisonnables de ce que j'avais pu repérer aussi, mais ça, c'était en termes euh, voilà, étudiants, donc après, il faut voir encore une fois en tant que vacancier, je ne suis pas vraiment vacancier, mais vous l'avez compris. Mais j'avoue, la ville me tente pas mal au final, même si, bah voilà, autant j'aimerais peut-être pas, hein, je connais pas du tout, c'est un pari, on va dire. Mais bon, c'est un pari qui est pas risqué, car au Japon, il y a quand même peu de villes que j'ai trouvé vraiment, mais vraiment nulles quoi. Il y a des villes pas funky, ça c'est vrai, hein, j'en ai vu. Où, bon bah, je pense que quand on y habite, c'est pas non plus la folie. Euh, on peut un peu s'embêter quoi, mais ça reste toujours secure. Et moi, qui aime faire des photos et me balader, il y a peu de chances que je m'ennuie. j'arriverai toujours à trouver des petites balades à faire, un petit peu en, pro... en province, hein, vous voyez, un... en banlieue d'une de... petite ville, etc. Il y aura toujours de de quoi faire autre option dont j'en ai parlé c'est le classique hein, c'est tokyo bon tokyo vous connaissez tous hein, moi aussi d'ailleurs hein, j'ai fait cumuler peut-être plus de deux mois sur tokyo à travers toutes mes vacances je pense mais j'avoue vivre à tokyo pour moi c'est un peu un rêve je serais déçu si dans ma vie j'ai jamais pu vivre plus de six mois on va dire euh, euh, ou un an Voilà, un an à tokyo c'est une expérience que j'aimerais bien faire un jour bon là vous l'avez compris hein, je pourrais pas le faire euh, cette fois ci parce qu'au mieux je pourrais faire des sessions de trois mois mais j'avoue que j'aimerais bien faire deux sessions de trois mois pour pouvoir vraiment appréhender la ville, même si c'est pas consécutif et que c'est pas l'idéal. Mais si vous avez fait les calculs, pour l'instant, j'aurai trois sessions de trois mois disponibles. Mais bon, on sait pas du tout ce que réserve l'avenir. Peut-être que je vais continuer d'être nomade pendant trois ans en restant en Asie, et du coup, j'aurai encore trois autres sessions qui me laisseraient le temps de faire bah, six mois en cumulé à Tokyo, et de faire Sapporo, Fukuoka, et peut-être d'autres villes, quoi, on sait pas. Mais alors pourquoi Tokyo bah, Je vous l'ai dit, pour m'installer dans ma tête, il y a deux villes que j'ai ciblées c'est Kyoto et Tokyo. Kyoto, bah, je connais, hein, c'est chez moi, j'ai pas besoin de réfléchir, faire des recherches, je connais la ville, je connais les points positifs comme les points négatifs, voilà, je, je, connais, je connais très bien la ville, je sais que je m'y plairais, je sais ce qui me saoulerait à Kyoto, etc. Mais voilà, je peux, si demain on me dit fais tes, val fais tes valises et tu vas vivre jusqu'à la fin de ta vie à Kyoto, je peux signer le papier. Voilà. Tokyo, je connais bien aussi, mais j'ai pas vécu. Voilà, je pas vécu, je suis toujours allé en vacances. Je n'ai pas, voilà, pas eu à vivre les mauvais côtés de la ville, on va dire, au quotidien. De plus, Kyoto versus Tokyo, il bah, y a des grosses différences quand même. Si je fais guide un jour au Japon, en termes de tourisme, je pense que c'est assez kiff-kiff. Par contre, en termes de vie, bah, c'est très très différent. Tokyo, la vie est vraiment beaucoup plus chère qu'à Kyoto. Donc, vivre à Tokyo, pour moi, why not Mais il faut les revenus plus importants pour pouvoir bien vivre là-bas. Bien sûr, c'est très très personnel. Hein. On peut vivre à Tokyo avec des revenus plus limités, mais à revenus équivalents, personnellement, euh, surtout s'ils ne sont pas voilà, très très hauts, bah, je, je préfère vivre à Kyoto parce que ça sera moins cher. Mais si par contre, j'ai des revenus équivalents et que euh, voilà ils sont des bons revenus, on va dire, à bah, Tokyo, un... ça sera... ça, je préfère. Mais bon, Kyoto a des revenus normales, on va dire. J'aurai un plus grand appartement, je pourrais vivre dans le centre. Euh, mon cadre de vie sera quand même beaucoup plus agréable. j'aurai pas des transports à faire en étant coincé pendant 4 heures. Euh, mais encore une fois, ça reste un choix qui est très personnel. Personnel, pardon. Tokyo, par contre, ça peut me permettre de m'ouvrir d'autres portes. C'est pour ça que j'aimerais tenter aussi. Je suis freelance, donc je pourrais peut-être trouver du travail avec des étrangers ou des, Japon des japonais qui parlent anglais. Chose qui est beaucoup plus rare à Kyoto, hein, voire très, très rare. La plupart des étrangers qui font du business, au final, bah, ils vont être à Tokyo. Donc, pour faire du réseau, ce sera plus efficace. Et mine de rien aussi, hein, on va le dire, pour les filles, bah, la barrière de la langue, ça n'aide pas beaucoup euh, à Kyoto. Voilà, c'était compliqué parfois. Et les filles qui parlent anglais, il n'y en a pas tant que ça, voire pas beaucoup. Et mon japonais est super limité, donc du coup, bah, c'est compliqué. Alors qu'à Tokyo, la ville est plus cosmopolite, je l'ai vu hein, juste en vacances, c'est beaucoup plus facile de parler avec des gens à Tokyo avec des inconnus qu'à Kyoto, car la maîtrise de l'anglais est quand même plus développée. Bref, j'aimerais du coup tenter 6 mois à Tokyo pour voir si vraiment je ressens ces points positifs. Si j'arrive à trouver plus facilement du réseau, des opportunités en gros, hein, que ça soit pour le travail ou même des opportunités amoureuses, hein, je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais voilà, ça pourra m'aider pour mon choix au final de savoir où s'installer et où installer mon business au Japon d'ici quelques années. Car si finalement le gap n'est pas extraordinaire en termes de réseau et etc., euh, puis peut-être en termes de vie en général, je vais moins apprécier, bah autant aller à Kyoto, hein, comme je vous l'ai dit, hein, la vie sera plus confortable pour moins cher, donc il y a quand même des gros côtés bénéfiques à vivre à Kyoto aussi vous l'avez compris que vivre à Tokyo je vous ai parlé du prix des loyers ça va être un peu compliqué ça sera pas du tout le même on connaît les prix des loyers à Tokyo c'est monstrueux par rapport aux autres villes hein, un peu comme quand vous habitez Paris et que vous habitez en province et les prix sont monstrueux euh, mais ça serait peut-être un petit effort financier que je ferais, je peux le faire techniquement a priori si tout va bien dans mon budget mais euh, c'est juste que j'économiserai moins d'argent donc je pourrais aller moins vite au Japon après derrière mais je pense que c'est quand même une bonne opportunité d'essayer pour voir ce que ça donne euh, et voir si euh, bah, pour la suite c'est un bon plan ou pas mais du coup, bah, j'aimerais avoir votre avis, car ça fait toujours du bien d'échanger, d'avoir des avis différents, ou alors des avis qui confortent ses choix, ou qui, qui permettent de réfléchir dessus. Car en plus, je suis pas du tout fermé pour tester une ville auquel j'ai pas pensé, vraiment. J'ai pas envie de, tu vois, d'enfermer toute une. m'enfermer dans une toute petite ville non plus, hein, parce que je suis, suis quelqu'un quand même qui est assez citadin. J'ai pas le permis, donc pour moi il faut les commodités d'une ville, quand même, voire d'une grande ville. Mais je me dis pourquoi ne pas aller, bah, par exemple, à Nagoya. Voilà, j'ai déjà vécu... Euh, enfin, j'ai fait 10 jours de vacances. c'est pas la ville la plus funky du monde, mais pour y habiter, ça peut être peut-être sympa et agréable. Euh, ou aller vivre à Hiroshima, par exemple. Pourquoi pas faire 3 mois euh, à Kamakura aussi, qui pourrait être hyper plaisant avec la mer, la forêt, la ville. Euh, voilà, c'est attractif comme coin. Et c'est proche de Tokyo. Pour travailler, ça peut être très agréable, parce que c'est pas non plus perdu, mais vous avez la mer. On peut faire une petite balade le long, le long de la plage avant de commencer à travailler euh, le soir. C'est quand même très agréable. Et vous êtes à Tokyo en une heure Bon, bah voilà, de temps en temps, les week-ends, vous pouvez y aller. Après, pour moi, je pense que Kamakura, trouver un prix pour un appartement, ça ne doit pas être donné non plus. Ça me plaît bien, l'idée de Kamakura, mais je pense que, voilà, niveau financier, ça sera plus raisonnable d'aller euh, à Fukuoka ou à Sapporo, par exemple. Et je vais pas pouvoir faire que des endroits au Japon où ça coûte très cher. Je peux peut-être me le permettre pour Tokyo pour essayer, mais après, voilà, je ne peux pas faire ça tout le temps non plus. Il y a sûrement des villes auxquelles aussi je n'ai pas pensé. Donc, si ça vous dérange pas, bah, j'aimerais bien que vous partagiez, euh, voilà, vos, vous partagiez vos idées, vos bons plans. Moi, j'aime bien partager euh, mes bons plans. Et bah, cette fois, j'aimerais que ça soit euh, vous m'aidiez vous me donniez votre avis pour m'aider dans mes projets futurs. Bien sûr, vous l'aurez compris, hein, j'ai déjà quand même pas mal réfléchi, réfléchi à la question. Mais bon, j'ai encore le temps de faire un choix pour ma première destination. Parce que Mars, bah, comme je vous l'ai dit, c'est dans un peu moins d'un an. Donc, j'ai vraiment encore le temps de changer d'avis. Surtout que je bah, bah, j'ai pas tranché pour l'instant. Et puis, peut-être que si par miracle, cet été, tout va bien, c'est jamais croisons les doigts hein, et que les frontières réouvrent. Euh, si je peux partir cet automne au Japon pour trois mois et commencer mon périple en Asie, eh ben je sauterai vraiment sur l'occasion. Hein, ça me fera trois mois de plus et donc une destination de plus. On sera à quatre fois trois mois pour l'instant et ça serait totalement faisable de faire deux fois Tokyo, une fois Fukuoka, une fois Sapporo. Et après, ben on verra si je dois continuer ou si j'ai l'argent qui me permet de m'installer, euh, de créer mon business au Japon. Bref, si vous pensez à une ville, si vous avez une idée, sachant qu'il faut aussi que mon budget n'explose pas, vous l'avez compris, pour ça qu'Hiroshima et Nagoya sont peut-être des bonnes destinations, hein. vous connaissez peut-être bien les villes, donc n'hésitez pas à m'en parler, et sachant que je reste que 3 mois, je prends pas de risque non plus pour aller dans une ville moins attractive sur le papier hein, aussi. Hein. Mais j'aimerais avoir votre avis sur la question, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en commentaire de cet épisode, ou bien sur les réseaux sociaux, vous les connaissez maintenant, mon Instagram c'est nj. NGEE -E, ou mon Twitter Dandy Kitsune ou la page Facebook de l'émission qui est Explore Japon, ça c'est encore moins compliqué à trouver. Mais voilà, on a fait le tour pour cette fois-ci. Pareil, si vous êtes intéressé par avoir des infos sur vivre trois mois au Japon ou deux fois trois mois, je vous l'ai dit, faites-le moi savoir et je ferai un podcast pour expliquer bah, comment, comment j'avais fait, comment ça marche, etc. Ça me fera plaisir de vous aider. Planning for your next trip? Elevate your travel
0: style with Queens.
1: En attendant, on va passer à l'Insta-Moment de la semaine. Et cette semaine, on va mettre du bon son dans ton Insta. Bon, bah, en fait, j'en sais, sais pas vraiment grand-chose, parce que c'est sûrement pas la musique que j'aime déjà. Et en plus, je sais pas du tout quelle musique elle fait, mais on va suivre une DJ euh, Kyoto It, ou plutôt dos Dosaka, je crois, mais moi, je l'ai souvent vue sur Kyoto. Alors, me demandez pas aussi où je l'ai vue et d'où je la connais, parce que... Comment je l'ai découvert Parce qu'en fait, je la suis via son compte Instagram. Je ne l'ai jamais vu en vrai. Enfin, je ne pense pas, peut-être. Je ne l'ai pas vue. Euh, mais parce que je sais qu'elle est souvent sur la scène caféinée de Kyoto. Donc, je l'ai déjà vue sur les Insta de machin, de trucs, etc. Dans tel et tel café et qu'elle a fait aussi des, des events café où elle faisait la musique avec tous les, les baristas de Kyoto. Oui, bah oui, il y a des choses comme ça qui existent. Donc voilà, c'est comme ça que je l'avais découvert et que j'ai découvert son Instagram. Alors, vous attendez pas à un compte Waouh, un, un compte Waouh Japon, euh, touriste, c'est génial. On va, on va visiter le Japon, des photos plein les yeux, comme parfois je peux vous en parler. Là, vous allez suivre euh, bah, sa vie, donc du selfie, beaucoup de selfies, des endroits un peu luxueux, du sac Vuitton. Voilà, c'est un peu le genre. Mais ce que j'aime bien sur Instagram, c'est suivre des gens et des profils qui sont vraiment différents et qui me font découvrir des aspects différents du Japon, pour pas avoir qu'une seule idée et de se dire, ah le Japon, c'est Megumi en kimono, euh, euh, qui va au temple, etc. Bah non, voilà, le Japon, c'est plein de gens différents et plein de choses différentes. Donc si vous êtes curieux, vous pouvez suivre vous aussi son compte qui s'appelle DJ Yumiko, qui est donc basé à Osaka. Comme d'hab, vous aurez les liens en description sur la page de l'émission explorejapon.com. Mais vu que je l'ai découvert via le monde des coffee shops japonais et que je vous ai parlé de Nagoya, eh ben soyons fous, on va faire un mix dans la rubrique Voldemort cette semaine je vais donc vous parler d'un café à Nagoya alors j'allais vous dire qu'on allait visiter streamer coffee company Sakae mais vu que la dernière fois que j'y suis allé à la base c'était en, en 2017 pardon, parce que 2017 c'est encore plus loin 2017 je me suis dit que j'allais quand même vérifier si ça existait toujours hein, parce qu'au bah, Japon les commerces ça bouge beaucoup Covid ou pas Covid il hein, y en a plein qui ferment et qui ouvrent tout le temps et ben bah, j'ai bien fait car non ça n'existe plus alors vous allez dire mais alors du coup pourquoi tu nous en parles bah en fait si parce que ça existe toujours c'est toujours un café mais la marque a changé tout simplement alors, streamer, ça existe toujours, un streamer compagnie, la marque existe toujours, mais ce café-là bah, n'est plus un streamer compagnie, voilà. Alors, pourquoi en parler Eh bien, car on, bah, on a peur de rien, voilà, tout simplement, et qu'on se dit que pourquoi on n'en parlerait pas On me dit « oui, mais tu l'as pas essayé ». Alors, c'est vrai, mais euh, j'ai l'impression que la déco n'a pas grandement changé et que j'avais surtout apprécié ce café pour euh, sa disposition et sa déco, donc bah, pourquoi pas en parler euh, car niveau café, streamer, bah, c'est une chaîne, hein, genre un Starbucks, euh, voilà, un peu dans le like, un peu un Starbucks au-dessus, on va dire. Mais c'est une chaîne, il y en a beaucoup, enfin il y en a beaucoup. Il y en a dans, dans les principales villes, on en trouve euh, parfois à Tokyo, d'en avoir 4 ou 5, je pense, peut-être un peu plus. Euh, après, c'est beaucoup moins développé qu'un Starbucks ou que même les cafés un peu plus euh, bas de gamme, euh, comme les Trulli ou les choses comme ça. Mais surtout, à l'époque, ce café m'avait surpris car il y avait une terrasse. Et bah, c'est pas un truc qu'on voit partout au Japon, des terrasses. Et mais le truc qui m'avait surtout surpris, c'est qu'au fond, il y avait des gradins et une table de ping-pong. Alors, non pas pour jouer, mais pour se poser autour et boire un café dessus. Voilà, bah oui, on est au Japon, hein. on aime bien sortir des sentiers battus sur la déco. Et là, bah, on est en plein dedans. Hein. Donc, vous pouvez donc vous poser autour d'une table de ping-pong avec le filet hein, qui est là, qui est dispo, etc. Enko, pour boire votre café. Le lieu était hyper confortable, vraiment. Il y avait des gros fauteuils en cuir un peu partout. Et surtout, ce principe d'estrade en fond de salle, bah on serait on presque cru dans un stade. Et ça ressemble beaucoup finalement à Walden Woods, le café où j'allais beaucoup euh, à Kyoto. Mais celui-là, bah, je l'ai connu avant. Walden Woods, ça fait plus euh, galerie d'art, on va dire. Là, on était plus le côté ambiance stade, mais c'était rigolo. Puis ce n'était pas toute la salle, c'est juste le fond de la salle où il y a des estrades. Euh, J'ai de très bons souvenirs là-bas, euh, bon bah déjà car les clients étaient principalement des clientes, je dois l'avouer. Euh, et donc j'avais beaucoup de regards sur moi à chaque fois que j'y allais. Vraiment, j'étais un petit peu l'attraction du truc, hein, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'étrangers, j'étais même le seul. Euh, J'ai dû y aller 7-8 fois pendant 10 jours, passer sur Nagoya, parce que mon appartement aussi n'était pas très loin. Et on a et jamais aussi été plus de deux mecs dans la salle en même temps. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est véridique. Hein. Je demande même s'il n'y avait pas un, une genre de règle qui interdisait d'avoir plus de deux garçons. Je ne sais, je sais pas, c'était bizarre dans le café. Et surtout que c'était un grand café, donc il y avait vraiment beaucoup de monde, mais jamais plus de deux garçons. Du coup, bah, comme je le disais, j'étais souvent très scruté de toutes parts. Et bon, on va l'avouer, hein, c'est pas désagréable, hein, donc euh, bon souvenir pour moi ce café. Et d'autre part, en plus, les baristas étaient super gentils. Ils parlaient, mais alors pas un mot d'anglais, hein, mais vraiment pas un seul. Mais vu que la première fois que j'y suis allé le matin... Enfin euh, la première fois j'y suis allé le matin et le soir en fait en fin de journée je suis revenu. Euh, ils ont dû se dire oh là là bah, c'est un nouvel habitué c'est sympa il revient ils sont contents souvent quand on fait ça dans les cafés ou autres les gens sont contents de vous revoir. Euh, et du coup bah, je voyais que voilà ils avaient l'air heureux. Hein. Je me souviens même qu'un des baristas il avait trop le sourire il, regardait, il me regardait avec des yeux mais vraiment frétillant etc. Les, les, les deux premières fois où je suis venu et à un moment donné... Bah voilà, il y a quelqu'un qui me sert mon café et il a un peu poussé, bousculé, remplacé pour prendre, euh, voilà, pour prendre. Peut-être qu'il voulait me draguer, je ne sais pas. Je... Peut-être couper quelque chose, mais vraiment, je me suis dit, tiens, bah, c'est pourquoi il fait ça. Mais il a un peu remplacé la personne qui... qui est en train de me faire mon café pour me le servir et il a commencé à me parler. Je lui ai dit 3 quatre mots en japonais, donc là j'ai senti, mais vraiment, ses yeux qui pétillaient. Mais en 2017, j'avais mon niveau était encore plus bas. Et puis bah du coup, il commence à blablabla, et là, j'ai fait ah bah non, désolé, je parle pas et je ai répondu en anglais quoi. Et... Et ben là ça a été le drame, euh, vraiment un drame pour lui parce que j'ai jamais vu un mec aussi triste de ma vie passer d'un état de genre j'aime la vie, j'aime les gens, waouh c'est la plus belle journée de ma vie à mon dieu j'ai envie de m'ouvrir les veines, c'était vraiment très drôle, enfin pas drôle pour lui mais le, le changement vraiment d'état euh, était, était, <rire> était surprenant. Donc ça m'a fait beaucoup rigoler euh, intérieurement bien sûr euh, et je l'ai vu s'éloigner en plus voilà vraiment le regard hagard totalement perdu. Euh, je crois que je lui avais vraiment foiré sa journée en parlant anglais et il a dû se dire Ah merde, il parle pas japonais, je suis dégoûté alors que je voulais lui parler. Bah Moi aussi, j'étais dégoûté, hein, je dois l'avouer, hein, parce qu'il avait l'air Bah voilà, ça fait plaisir de voir des gens qui avaient l'air aussi enthousiastes de vous voir alors qu'on se connaît pas. Mais bon, bah, c'est comme ça. Enfin bref, ce café s'appelle maintenant Base Lab Sakae Mokuba. A priori, ils en ont un autre à Nagoya, dans la Nagoya Tower, et dans une autre ville japonaise. Bon, j'ai totalement oublié le nom, je sais pas si c'est Takamatsu Takayama, c'est un des deux, je crois. Si je repasse à Nagoya, j'irai voir si le lieu a changé ou pas. D'après les photos, il n'a pas trop changé, mais peut-être que c'est récent. Euh, mais si vous y êtes passé avant moi, n'hésitez ben, pas à me dire s'il y a toujours ces gradins et cette table de ping-pong qui pour moi ben, voilà, était, était le concept assez marrant et plutôt chouette de, de ce café. Mais il est temps maintenant de passer à mon coup de cœur de la semaine. Et il va être totalement consumériste, je l'assume, je vous ai déjà dit que j'étais devenu un Apple intégriste, je continue ma radicalisation vu que j'ai acheté une Apple Watch et je dois dire que j'aime beaucoup. J'avais déjà une montre connectée depuis 3-4 ans à peu près une Huawei qui ne me servait pas pas grand chose, je dois l'avouer, euh, mais euh, voilà. Alors, quand on me demandait, mais euh, c'est bien une montre connectée, je répondais, c'est gadget. Voilà, c'est totalement gadget. Elle était jolie. J'avais souvent des réflexions, même en me disant, ah, c'est quoi ta montre elle est, elle est vachement sympa. Qu'est-ce que c'est Etc. J ai, j ai... Au Japon, j'ai beaucoup cette réflexion, ce qui me surprenait parce que moi, je, je la trouvais assez lambda, mais a priori, les gens l'aimaient bien. Euh, mais voilà, quand on me dit, euh, quand on me demandait, alors ça vaut le coup d'acheter une, une montre connectée Non, bah, franchement, moi, la Huawei avec ce que j'en faisais, alors, à part si vous êtes sportif, etc., mais sinon, moi, pour ce que j'en faisais. Les notifications, c'était pas très lisible dessus. Euh, ça servait pas à grand-chose à part à donner l'heure. Donc, ouais, voilà. Si, peut-être pour faire play, pause, je me rappelle. Voilà, je m'en servais parfois pour accéder de la musique, mais pff, quasiment pas parce que pas très un... enfin, c'était pas très bien fait non plus. Mais elle date. Hein. Elle datait. Je pense que maintenant, ils font des trucs vachement mieux que ça. Mais donc, du coup, j'ai quand même craqué et j'ai acheté une Apple Watch. Euh, et j'avoue euh, que celle-ci, je la kiffe pour un truc déjà très basique. C'est le paiement. Alors j'ai pas eu de porte, j'ai pas de portefeuille, moi en général, un gros portefeuille, etc. Du coup j'ai un mini porte-carte qui traîne dans mon sac à dos et ma carte principale qui est souvent dans une de mes poches de mon pantalon. Euh, et là franchement de pouvoir payer en un clic sans faire de code sans en avoir à lever son masque euh, pour faire voilà, euh, un, une identification faciale pour payer avec son téléphone j'avoue que c'est rapide, efficace et j'adore mais vraiment j'adore payer avec mon Apple Watch alors bien sûr il hein, y a aussi le côté gadget hein, euh, est, etc, il y a tout le monde qui vous dit ah mais tout le monde vous regarde en disant mais qu'est-ce qu'il est en train de faire des mecs vous disent ah c'est super, donc, ça, ça engage la conversation aussi parfois, c'est marrant c'est pas pour ça que je l'ai acheté, hein. c'est vraiment un petit plaisir, un petit kiff. Et j'avoue que je kiffe encore plus de payer avec parce que bah, c'est pratique tout simplement, vraiment. C'est gadget, avons-le, mais c'est pratique. Je la trouve en plus élégante. J'aime bien tout l'écosystème aussi avec les bracelets qu'on peut changer facilement. Et il y en a plein de couleurs différentes, etc. Là, j'ai un bracelet à taille unique qui est hyper agréable à porter avec une très belle couleur rouge, très punchy. J'adore les couleurs, donc voilà, moi ça, ça me plaît beaucoup. Je suis vraiment in love avec ma montre et il m'en faut peu. Et je dois avouer que même pour tout le reste, par rapport à ma Huawei, qui avait 3-4 ans encore une fois, hein, je les compare pas parce que c'était, voilà, euh, bah c'est vachement plus pratique, là, lire les notifications, les gérer, il y a plein d'options que je fais, que je trouve pratiques, Avant ma bah, montre, je ne l'utilisais pas pour ça, celle-ci, je l'utilise quand même beaucoup plus, donc pour l'instant, j'en suis vraiment très satisfait. Et je me vois aussi déjà l'utiliser dans les transports au Japon ou au combini pour limiter la monnaie, parfois qui est pour moi l'antre de l'enfer quand on vit au Japon. Parce que oui, euh, quand, on, quand je vis au Japon, j'ai un porte-monnaie qui est au passage hyper kawaii, hein, je kiffe mon porte-monnaie. Mais bon, je déteste la monnaie et au Japon, il n'y a pas le choix, malheureusement. Mais je pense que l'Apple Watch me permettra de payer directement euh, Bah voilà, parce que les Japonais sont assez, fri assez friands d'Apple et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont connectées avec l'Apple Wallet, etc., donc, j'ai hâte de pouvoir essayer ça au Japon. Voilà, c'était mon petit plaisir qu'on l'Apple Watch. Désolé, mais voilà, je kiffe, c'est mon nouveau joujou. -jou. Oui, mais voilà, on va s'arrêter là. Et je vous dis donc à très vite la semaine prochaine, bien sûr. Vous connaissez la chanson pour un nouvel épisode. Et sur ce, je vous dis le fameux à bientôt. raishu, ciao, bye bye.